0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira conferência da segunda edição do Tratar o Cancro por Tu. Obrigado por estarem connosco neste final de dia.
2: Bom, é, é um gosto estar aqui com, convosco nesta iniciativa do IPATIMUP, que procura, eh, no fundo, eh, tratar o cancro eh, não eh, sem respeito, muito pelo contrário mas não procurando dramatizar ou distanciar-nos de uma doença que na verdade é um chapéu para muitas patologias diferentes e que tem também muitas soluções diferentes. Ter cancro não é necessariamente uma sentença de morte e é isso que os nossos especialistas vão procurar transmitir ao longo destas sessões às pessoas, fazendo com que numa linguagem simples se perceba melhor como lidar com esta doença, como a encarar, como vivenciá-la numa altura em que se sabe que grande parte uh, dos cancros uh, devem ser encarados sobretudo como uma doença crónica e não como uma fatalidade ou uma sentença de morte. E por isso, sem mais demoras, vamos dar início a esta sessão, agradecendo desde já a vossa presença.
1: Manuel Sobrinho Simões é patologista, investigador, docente, presidente do IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e é o nosso anfitrião.
2: Recebemos agora aqui no palco a uh, oncologista pediátrica Maria Bom Sucesso, é diretora do Serviço de Oncologia Pediátrica do Centro Hospitalário e do Centro de Referência de Oncologia Pediátrica do Centro Universitário de São João, em cooperação com o IPO do Porto.
1: Connosco está também Jorge Lima, especialista em genética molecular, investigador e vice-presidente do IPATIMUP e também do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde.
2: Damos agora as boas-vindas ao médico interno de hematologia no IPO do Porto, Delfim Duarte, que está no último ano da especialidade, é investigador do I3S, do Centro da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, faz investigação em leucemias agudas, uma investigação pré-clínica com modelos animais. Obrigado a todos pela vossa presença e vamos então dar início
3: ao
1: programa. Esta primeira conferência, em boa verdade, é uma conferência inédita, é dedicada aos tumores pediátricos, algo que não debatemos com o público Uh, e, e que não inserimos na nossa primeira série dedicada à literacia sobre os tumores e o cancro. Uh, é uma conferência onde vamos falar com os nossos especialistas sobre tumores pediátricos e é oportuno, no contexto da literacia, redescobrirmos a narrativa de um vídeo que foi realizado, dedicada aos cancros na infância, numa série Dois Minutos para Mudar de Vida, e que colocava até uma questão, ou colocava o problema de uma forma muito interessante, abordando através desta questão, formulando esta pergunta. Já tens idade para te preocupar com o cancro? Vamos ver e ouvir esse vídeo. O que é o cancro?
4: Eu já me esqueci, não sei se o cancro é aquela doença que se pode ganhar nas coisas enferrujadas. Não é uma doença das células, quando elas deixam de funcionar bem. O cancro é uma doença grave e é grave porque as células não crescem bem e depois a pessoa fica É uma doença? Tá? É uma doença. Das células? Das células. Não imites? Me Nós somos prostituídos por células. Células são muito e só se conseguem ver a única casca. São tipos de tijolos que constroem o nosso corpo. São coisas, mas no meio delas a alma fica diferente. E em vez de morrer, ela fica a multiplicar-se. pois macolam as árvores. Nós também ficamos doentes. sentem sinto a a na cabeça. Hum, fica doente. E tem que ir ao hospital. Câncer é mau. É uma doença. Uma bomba. É uma coisa que faz mal à barriga. Uma doença muito grave. Que, que se tem quando, quando se fuma, quando se está a ao... Ao sol, sem, ao sol forte, sem protetor, quando se põe o ambiente e, e quando se é muito gordo.
1: E o que farias para curar o cancro?
4: <risos> nós uh, construímos uma, uma máquina para nós sermos pequeninos e entrávamos no corpo de alguém e depois uh, Dávamos um castigo à célula, à célula que estava me Falávamos com ela? Sim, eu o que é que eu via. Era quieto, está tudo bem. Para ela esperar de fazer dança das pessoas. E depois saíamos do corpo da pessoa, e porque éramos pequeninos, íamos outra vez para dentro da máquina e ficávamos grandes outra vez. Inventa de uma máquina que era redonda que metemos aqui na barriga, na, 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 depois tem assim os tubos para cima que tem ar que puxa e, e depois tem três, três botões, um para desligar, outro para, para meter esse ar mais, mais forte mais fraco e, e outro para o ar forte para puxar as células que estão a causar problemas Shhh. e depois passavam os filhos ficavam lá. Deu comida para não ficar em gordo. Uma pessoa estava-se numa cama ligava se uns cabos à cabeça e chupava-me as células mais. Eu dava uma vacina curava o cancro. Tomava-se no sítio em que se tinha a doença. Eu saía de O que um um, um é que eu gostava de fazer? O fazer para inventar um microscópio. Ele via onde estava a doença e eu dava-lhe a vacina. A pessoa. A mim? Não. A pessoa, não é? ti Eu fazia umas batatas. Especiais quanto ao cancro. Nós comíamos as batatas. E depois o cancro mal já aparecia e nós ficávamos bons. Vendia-se na loja da Matilda. Que cor eram as batatas, Matilda? <risos> Era o... Na minha competida. É perto. Olha
1: Batatas verdes. É giro. Miguel, sabe o que eu acho? Diz que temos que trocar o cancro por miúdos em todas as <risos> conferências. <risos> Bom, é isso mesmo que pretendemos fazer, não é? <risos> Bom, a especialista convidada desta primeira conferência é Maria sucesso e hum, vamos refletir um pouco sobre os tumores uh, pediátricos na tenra idade. Uh, iniciar aqui a nossa reflexão uh, avaliando uh, que problema é este do ponto de vista da saúde uh, infantil uh, é uma causa de morte bastante expressiva uh, estamos a falar de um, de um problema global em Portugal
5: um, antes de mais, boa noite eu esqueci me de dizer boa noite há pouco
1: é um bom momento para dizer uh, boa noite
5: muito boa noite e antes de mais quero agradecer um, a oportunidade de estar aqui e falar sobre este tema que é tão pouco está tão pouco na agenda câncer pediátrico é um chapéu muito grande uh, onde cabem muitas doenças e cada uma delas com muitas subdivisões, portanto nós estamos a falar, de facto, de um, de um, um número uh, muito uh, grande de, de, de doenças totalmente diferentes. E em idade pediátrica, que vai desde 0 aos 18 anos, é disso que estamos a falar, uh, temos um espectro enorme de maturidade fisiológica, emocional, etc., e em idade pediátrica, o cancro tem um impacto um, enorme, desde logo, como já foi mencionado, um, é a principal causa de morte em idade pediátrica. E, portanto, desde logo começamos a perceber o impacto que tem esta doença uh, nas crianças e jovens e adolescentes. Além disso, tem uma, ah, existe uma outra questão que é quando tratamos uma criança o que queremos de facto, a finalidade é curar. Curar para que ela viva 100 anos e portanto tem que ser 100 anos de vida com qualidade. Hum, e portanto acho que só por isto é fácil entender o impacto enorme que o cancro pediátrico tem Nesta, nesta idade
1: E à a data em que estamos neste início de 2023 no fundo temos resultados melhores, apresentamos melhores indicadores, quer em relação à sobrevida, qualidade de vida posterior na idade adulta e gostaria também que comentasse a questão da incidência na população infantil porque se cada vez mais pessoas sofrem de cancro, isso também sucede? nesta idade, entre os 0 e os 18?
5: Um, os dados que, que de facto, eh, dispomos eh, e os últimos dados europeus parecem que eh, tem existido um aumento anual de incidência. Não se consegue perceber muito bem porquê. Eventualmente porque há melhor acesso a exames de diagnóstico. Eventualmente porque os registros também estão melhores. Uh, e por isso estes números podem ser explicados pela nossa capacidade de, de, de registar e diagnosticar mais precocemente. Independentemente disso, parece que há uma fatia que não se consegue explicar por isso. Um, e o cancro pediátrico é uma das maiores histórias de sucesso da medicina, porque passamos dos anos 70 para taxas de sobrevivência que eram inferiores a 40, 30%, 40%, para, atualmente, com taxas de sobrevivência que rondam os 80%. Isto é fantástico. E conseguimos isto como? Trabalhando em rede, porque estamos a falar de doenças raras e não há centro nenhum que seja capaz de, e, e num grupo tão heterogéneo de doenças, seja capaz de, em tempo útil, fazer ensaios, estudos, para tirar conclusões e, portanto, foi necessário trabalhar em rede, trabalhar a nível internacional, uh, com drogas velhinhas, uh, fazendo novas estratégias e a maioria destes números foram conseguidos desta forma. E, portanto, isto é admirável. Isto significa o que é Que muito ainda há a fazer, obviamente. E, e quando atingimos determinado patamar, aqueles 20%, já se torna muito mais difícil conseguir. Ah, e é para isso que estamos a trabalhar. E é aqui que, entram, que entra, de facto, a investigação. A investigação que deve incidir, sobretudo, no meu entender, em três grandes áreas. Curar, aumentar a sobrevivência, melhorar a qualidade e a toxicidade, reduzir a toxicidade dos tratamentos, dos, dos sobreviventes e perceber, isto que estávamos a falar, do porquê do cancro aparecer, entender os mecanismos biológicos da doença oncológica. E, portanto, acho que o caminho da investigação tem que seguir, sobretudo, e assentar nestes grandes pilares.
2: E já que fala em investigação eu agora passava a palavra ao Jorge Lima porque sendo um especialista em genética está a desenvolver precisamente uma investigação sobre a implementação de biomarcadores moleculares para a medicina de precisão com doentes com tumores cerebrais pediátricos e antes de fazer uma pergunta propriamente sobre a investigação que está a fazer queria que descodificasse estes dois conceitos, biomarcadores moleculares e medicina de precisão, de que falamos quando falamos destes
6: dois conceitos? Estão diretamente relacionados um com o outro. Deixe-me um bocadinho atrás. aqui Eu vou pegar no que a doutora Gonçalves estava a falar da investigação. E nós, de facto, só conseguimos avançar na medicina se soubemos exatamente o que é que caracteriza cada tumor. E quando falamos, por exemplo, de biomarcadores moleculares, nós estamos a falar de um tumor e caracterizá-lo ao nível genético, ao nível genómico, proteómico, seja lá o que for mas o que interessa é sabermos exatamente aquilo que tipifica este tumor se nós soubermos o que tipifica este tumor, nós podemos decidir ou ver quais são os medicamentos mais apropriados para aquele tumor, e é isso que é a medicina de precisão, é nós conseguimos perceber exatamente o que é que caracteriza o tumor, para vermos dentre os fármacos que estão disponíveis ou fármacos que estão em desenvolvimento, por exemplo, no contexto de ensaios clínicos, um, sabemos quais são aqueles que melhor se adequam a este, a este tumor. E então, desenhamos um plano de tratamento, a Dra. Bonser sabe melhor que eu, não é? Desenhamos um plano de tratamento tendo em conta aquelas características. E como os tumores pediátricos são tão raros e são tão diversos, tão diferentes uns dos outros, são provavelmente o paradigma da medicina de precisão, porque... Eh, nós dizemos que cada caso é um caso, que é verdade, mas, mas nos demores pediátricos ainda é mais assim, porque nós de cada... Ou seja, não podemos atuar para um grupo, é muito difícil mas atuar para num o grupo. indivíduo. Exatamente. Eh, nós, nós poderemos eventualmente atuar em grupos se fizermos redes internacionais, europeias, ou, ou com, com os Estados Unidos, etc. É aí conseguimos fazer grupos porque, porque conseguimos ir juntar os vários casos dos vários países. Então, fazemos, mas, mas e, é, e é por isso que é tão importante Portugal estar internacionalizado estar junto dos parceiros europeus e dos países e das redes europeias para conseguir eh, tratar as crianças cá da mesma forma que se trata na Europa ou nos Estados Unidos, porque também só assim é que se consegue evoluir, só estando em rede, só, só trabalhando em conjunto. E aí sim, aí conseguimos alguns grupos. Mas não é como nos adultos em que o é um número de câncer é muito, muito maior e aí conseguimos perceber se um tratamento é melhor ou pior juntando um grupo de doentes semelhantes e, e comparando um tratamento com outro. É totalmente diferente.
1: Delfim Duarte, no seu trabalho de investigação, é determinante esta questão que o Jorge estava a explicar e, no fundo, quais são os principais desafios com que se depara lidando com os tumores em terra idade? É disso que estamos a falar. Hum, e se esses desafios também passam pela agressividade dos tratamentos, até que ponto é que passam?
7: Hum, então, eu acho que o Jorge também falou da questão da medicina personalizada, não é? e também está relacionada com alvos específicos que são identificados no doente, e esse não é tanto o foco da, da investigação do meu grupo no I3S nós estamos focados mais em mecanismos que há bocado o professor Sobrinho aludiu, não genéticos, que têm a ver com quais são as células uh, que rodeiam aquelas células malignas uh, e como é que elas interagem umas com as outras. Isto porque Porque nós sabemos que um dos grandes problemas do, do, de, associados aos cancros pediátricos, mas também outros tipos de cancro, tem a ver com a, a, a má resposta ao tratamento ou, em alguns casos, quando há resposta, há recidiva. Um, e, e o que nós um, sabemos é que, em alguns casos, essa recidiva tem a ver com a importância da interação com esses parceiros no microambiente e nós tentamos interferir com essa, com essa ligação. Um, em relação à agressividade, como falava, é um ponto importante, no, a agressividade do tratamento. Um, por exemplo, no caso das leucemias agudas, que é um grupo muito grande de doenças. Mais comum? É, em idade pediátrica é a neoplasia maligna mais comum. Uhum. Um, especificamente a leucemia linfoblástica aguda, que também é um grupo muito heterogêneo, um, e em que os resultados são excelentes. Como a doutora Bom Sucesso disse, houve uma, um grande avanço quando se perceberam até onde se podia ir em termos de doses, uma melhor utilização de antibióticos etc., e, e isso melhorou imenso os resultados na, na idade pediátrica, e hum, há uma combinação, no caso dos cancros pediátricos, entre uma biologia, quando comparado com os adultos, mais favorável, isto é, as alterações genéticas na, na, nas leucemias pediátricas uh, são diferentes daquelas que encontramos nos adultos, ou têm uma distribuição diferente, mas, sobretudo, o tratamento que é feito é um tratamento muito mais agressivo, isto é, uh, uh, por exemplo, os tratamentos de quimioterapia que são utilizados em crianças são em doses muito mais elevadas do que aquelas que são usadas nos adultos porque, sem dúvida, as crianças conseguem tolerar essas doses muito mais elevadas e, aliás, existe um grupo de adultos que beneficiou um, da utilização desses protocolos pediátricos um, em adultos jovens e, portanto, esses adultos jovens também têm melhores resultados por causa desses protocolos de inspiração pediátrica. Portanto, a agressividade do tratamento é fundamental para a melhoria. Depois existe um grande problema que a doutora Gonçalves falou, que é nos sobreviventes tentar um, perceber como é que nós conseguimos uh, gerir as toxicidades uh, e utilizar tratamentos que são cada vez menos uh, que têm menos efeitos adversos relacionados com, com, com esta questão.
2: Eu gostava agora uh, de colocar uma questão aqui ao Manuel Sobrinho Simões sobre o que já ouvimos aqui, nomeadamente sobre esta questão da investigação uh, mais direcionada para as crianças uh, uh, que tem que ser muito uh, uh, específica, uh, muito focada no indivíduo mais do que num grupo, uh, ao contrário do que acontece com, com os adultos. Uh, essa investigação que está a ser desenvolvida a Portugal, em Portugal nesta matéria é... Uh, digna de registro tem, tem de facto uh, 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 registado avanços uh,
3: que nos podem deixar confortáveis oh, Miguel a, a doutora Maria sucesso. já falou de uma coisa nós em Portugal nós temos evoluído muitíssimo bem o que temos é sempre um problema é que somos sempre um bocadinho uh, desiguais e portanto nós temos redes, porque como você disse, é verdade, como os casos não são frequentes, nós temos que juntar as patologias e temos que ter capacidade de fazer trabalho em rede. E eu sei que, por exemplo, nós na, nos, nos cancros da tiroide, que também temos muita criança com cancro da tiroide, nós evoluímos imenso, porque é fácil colaborar porque encontramos parceiros, porque, sei lá, temos realmente gente que porque dependemos muito. Em Portugal a gente depende muito das pessoas. Nós temos muito pouca tradição de trabalhar em rede e de ter instituições. E, portanto, eu tenho a certeza que nós continuamos a, a depender muito de grupos que são determinados por campeões da ideia. E, mas como é verdade que o problema do cancro pediátrico põe problemas, não só do ponto de vista de investigação, muito interessantes, como tem um problema social importantíssimo, e também é verdade que já disse isso é muito importante, o problema das famílias, o problema da in, integração das pessoas, e, portanto, a capacidade que a gente tem de usar isto como exemplo para tornar as sociedades com mais respeito pelos outros e a ligação familiar é uma investigação que nós porque voltamos àquela coisa que eu estou sempre a dizer é que as pessoas passam a vida todas com esta mania dos géneros dos é géneros, pá, é ótimo mas percebam que nós somos muito humanos não, nós, um, um gêmeo, um tipo que é um, um gêmeo idêntico eles ficam, quando são grandes, são diferentes modos e ah, percebem porque as pessoas, felizmente, são muito mais do que um conjunto de genes. Nós somos, uma... e é como os cancros, os cancros também são um conjunto de coisas muito mais do que um conjunto de genes. E é verdade que, em relação às crianças, como nós temos uma ternura especial, eu acho que é um exemplo estupendo para nós, em Portugal, fazer exemplo disto para fazer projetos. E é isso que o Jorge também já está a fazer. O... Ela seguramente tem feito Percebem que, portanto, nós estamos a contar histórias de sucesso e eu fico sempre orgulhosíssimo quando nós dissemos, e é verdade, 80% das pessoas com cancro pediátrico não morrem. Uhum. Portanto, reparem, nós num adulto nós estamos nos 55%, 60% e nas crianças estamos com 80% de bons resultados. Isso mostra que há diálogo entre a
2: investigação e a prática clínica, Manuel? é melhor perguntar-lhe a
3: ela porque ela sabe muito mais de...
1: então de... responde a Maria é Bonsucesso eu vejo o microscópio sem mais <risos> demoras não, 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 não. Maria Bonsucesso por favor
5: eu acho que há aqui hum, tenho que fazer uma referência essa, essa questão é, é de facto muito relevante e porquê? porque em oncologia pediátrica um aspecto e um tipo de ensaios que são fundamentais são chamados ensaios académicos da iniciativa do investigador, que são ensaios multicêntricos internacionais e que pretendem precisamente... Uh, perceber entre estratégias terapêuticas que podem ter incorporados novos medicamentos ou não, perceber qual delas é melhor, que se vai tornar o próximo standard depois de termos conclusões. E, uh, de facto, uh, tem sido, uh, esse tipo de ensaios, protocolos académicos, têm sido fundamentais para uh, atingirmos estes números que termos atualmente. Obviamente, estes números de taxas de sobrevivência são muito à custa dos tumores mais frequentes, que são as leucemias. Existem grupos particulares de tumores que estão muito, muito além em termos de sobrevivência e que é preciso fazer muito ainda. Um, isto para dizer que realmente uh, todos nós, e eu acho que há, e somos poucos. Em Portugal a fazer trabalhar na área do cancro pediátrico clínicos somos poucos existem quatro centros e de facto temos feito um caminho cada vez mais de cada vez maior de aproximação e eu julgo que posso dizer lo que aqui as associações de, de doentes associações da sociedade civil têm tido um papel fundamental porque validam, patrocinam tentam uh, aproximar criar as condições para que nos aproximemos cada vez mais isto implica que conversamos, discutimos uh, há maior homogeneidade e há eu posso dizer que há de facto os tumores são tratados da mesma forma uh, em qualquer centro um, sobretudo quando estamos a falar de primeira linha de tratamento Uh, e, e cada vez mais e agora aí o Hipatimub tem feito um trabalho notável na aproximação e nesta transladação do laboratório para a clínica Uh, e acho que estamos muito melhor do que estávamos há uns anos atrás.
2: Maria Bom Sucesso, eu gostava de fazer uma pergunta agora mais específica sobre a prática clínica e a forma como se lida com os casos de oncologia pediátrica, até porque trabalha com isso, é diretora de, de um serviço desses e, e imagino que uh, se é complicado transmitir para um médico, um adulto, um diagnóstico uh, relacionado com esta patologia a transmitir esse diagnóstico a uma família que tem uma criança com uma situação destas, deve ser muito mais complicado. Há algum tipo de equipa multidisciplinar a trabalhar este tipo de situações? Como é que funciona no dia-a-dia -a, -dia, a transmissão deste tipo de, de notícia?
5: Hum, transmitir más notícias nunca é fácil para ninguém. Uh, e sobretudo dizer a uns pais que é que a perspectiva de nós sobrevivermos aos nossos filhos não é natural. É, portanto, há aqui uma carga emocional, social, que é brutal. Hum, e hum, a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Isto agora, da parte de vista do uh, ponto de vista do profissional. Para tratar uma criança com cancro, eu costumo dizer que é preciso quase uma aldeia. Porque, como já vimos, a heterogeneidade é tão grande. A necessidade de experiências, de capacitação, expertise de profissionais é tão elevada que é preciso uma equipe multidisciplinar enorme. Além disso, temos, estamos a lidar com uma criança que tem que continuar a ser criança durante os tratamentos, enquanto está no hospital, tem que continuar a brincar Uh, sendo, estando bem fisicamente tem que continuar a frequentar as aulas e a ter acesso aos conteúdos escolares uh, e portanto precisamos de educadores professores, psicólogos uma coisa importantíssima, não é só encontrar novos tratamentos, encontrar, e o Delfim estava a dizer isso mesmo, nós fazemos, e essa é uma diferença também relativamente aos cancros pediátricos, aos cancros adultos, para já são tumores totalmente diferentes, têm nomes diferentes, são classificados de forma diferente, o registro oncológico é diferente, mas também a tolerabilidade relativamente aos tratamentos comparativamente com os adultos, é totalmente diferente. As crianças são capazes de tolerar esquemas intensivos de quimioterapia que os adultos não toleram, por outro lado, por exemplo... Ao contrário
2: do que muitas vezes se possa
5: pensar. Ao contrário do que se possa pensar. Por outro lado, tem uma sensibilidade muito maior, por exemplo, a efeitos de radioterapia. Um cérebro de uma criança pequena, abaixo dos 3 anos, tem uma sensibilidade enorme aos efeitos de uma radioterapia, por exemplo. Uh, e portanto, uh, tudo isto tem que ser equacionado quando estamos a dar estas, esta notícia e quando planeamos o tratamento. Isto para dizer que não é só uh, tratar, é ter um tratamento de suporte, porque só foi possível avançar nestas taxas de sobrevivência graças a um tratamento de suporte que implica cuidados nutricionais, transfusões, controle da dor... Uh, antifúngicos, antibióticos de largo espectro e só assim é possível tratar uma criança com cancro.
1: Jorge Lima, prolongando a reflexão enquanto especialista em genética molecular, quais são os avanços mais relevantes neste momento, na área em que trabalha, obviamente, pensando numa medicina de precisão em oncologia pediátrica?
6: ora os, os, os avanços uh, têm sido têm sido muito fruto uh, uh, de, de tecnologia que, que está ao nosso dispor um, porque uh, quanto mais tecnologia nós temos ao nosso dispor mais mais aprofundados são os estudos e mais sabemos ao detalhe como é que uh, quais são as características genéticas e não só daquele tumor um, e, e nos últimos anos tem sido uma onda grande de publicações científicas, a descrever cada um destes destes tumores pediátricos. E, portanto, nós a partir daí conseguimos, como conseguimos perceber os mecanismos, conseguimos tentar desenvolver fármacos que inibam estes mecanismos, que bloqueiam estes mecanismos, na expectativa de a célula que está dependente deles morrer. E, portanto, nós nós temos vindo a, a trabalhar socialmente por um lado, sobre os resultados que já são conhecidos na comunidade científica e a tentar ganhar novos resultados. aqui Estou a falar aqui particularmente do, da, nossa, da nossa experiência em Portugal e nós temos feito o projeto que o Miguel estava a falar de, da caracterização molecular genética em Portugal, com, envolvendo o São João, envolvendo o governo de Coimbra, envolvendo o IPL de Lisboa, portanto estamos a, a trabalhar ativamente com, com estes centros e com os médicos destes centros para fazer o estudo. E agora uh, tentamos ir um bocadinho mais além e tentamos fazer modelos laboratoriais para testar uh, medicamentos, para testar fármacos, que é para depois que podemos voltar com essa informação para a clínica. Ou seja, nós temos os alvos terapêuticos e depois vamos tentar, para além de termos os alvos, testá-los no modelo laboratorial e depois voltar à clínica e dizer. Este medicamento funciona melhor que aquele. Estamos a desenvolver estes modelos no laboratório. E é curioso, hoje por acaso estava a ver uma notícia, que a FDA, portanto a Agência Roladora dos Estados Unidos, aprovou pela primeira vez um medicamento cujos estudos foram feitos nos modelos laboratoriais. E não foram, não foram nem em modelos animais, nem em pessoas. Portanto, acho que, acho que estamos a ir num caminho bom. Esperemos que, que as coisas tenham, tenham sucesso no futuro.
2: Já o Delfim Duarte está a fazer uma investigação pré-clínica com modelos animais. Não sei se quer comentar o que acabou de dizer o Jorge Lima. Mas a minha pergunta era: para que problemas é que procuram, nesta altura, respostas?
1: Foi muito traiçoeira essa reviravolta. De Delfim.
2: Um,
7: pois, esta questão, por acaso, da aprovação não é? de, 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 mais fácil de, de que, é feito, que foi feita pela FDA, pronto, eu acho que também levanta muitas, muitos problemas. É, claro que é, é um, um, uma população é, onde é muito difícil fazer aqueles ensaios clínicos é, de, 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 de segurança que avaliam segurança e avaliam eficácia e portanto tem, tem por aí alguma justificação mas temos que também ter alguma cautela aí e, e, a, a investigação que eu faço é de facto sobretudo em modelos animais é, é, em linhas celulares portanto em laboratório mas nós no nosso grupo tentamos fazer um bocadinho a translação ao contrário isto é, temos ideias que vêm da clínica não é? portanto problemas que no dia-a-dia -a, -dia, a mim como médico ou outros colegas meus nos assolam e nós tentamos no laboratório formular uma hipótese e tentar ver se ela se aplica uma das coisas que é muito interessante é que que aplica à ciência em geral um dos grandes objetivos é tentar fazer previsões, não é? E nós na medicina o que a caracterização genética dos tumores nos permite é tentar fazer uma previsão, que nós não sabemos se vai ser cumprido ou não para aquela leucemia que tem aquela alteração genética que nós sabemos que com grande probabilidade vai correr melhor ou vai correr pior não é? e há bocadinho eu disse que um dos grandes fatores de saber se é uma leucemia mais agressiva ou menos é a resposta ao tratamento nós hoje em dia já conseguimos, mesmo antes de iniciar o tratamento saber eh, qual é que é a probabilidade eh, de, 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 se formos por um caminho ou por outro, as coisas correrem de uma forma ou de outra. Um, e, portanto, isso é uma das coisas que nós estamos interessados em tentar perceber, eh, não só por fatores genéticos, mas pelo comportamento mesmo das células, eh, como, é que, como é que as coisas, tentar fazer previsões, como é que as coisas vão correr e, por exemplo, se deve haver uma indicação para um tratamento mais agressivo à partida porque já sabemos que vai ser fútil fazermos um tratamento menos, menos agressivo. Um, ou se por outro lado, eh, ao contrário, não é? Eh, eh, é, não é necessário ir por aí. E, e outro dos aspectos é aquilo que estava a falar há bocadinho, de perceber a interação com, com o microambiente, com o que está à volta, com as células imunes com as células do tecido onde o tumor se forma porque nós sabemos que as células que são mais quimiorresistentes que sobrevivem à quimioterapia também dependem muito desta interação então nós queremos perceber quais são os mecanismos, como é que elas interagem como é que elas dão a mão às células que estão à sua volta se conseguimos usar medicamentos que interferem com essa ligação e tornar as células agora mais responsivas
1: Nesta eh, conferência Tratar o cancro de Porto, queremos tornar o tema, obviamente, mais confortável, para além do conhecimento científico eh, que vamos partilhando ao longo das conferências que realizamos com o Hipatimup eh, e que transmitimos na Antena 1, também pretendemos encontrar outras formas de interpretar a doença ou de perceber como se lida com a doença. E hoje quem nos vai ajudar nisso é o Jorge Serafim, em Boa Verdade, numa estreia no palco do Tratar o Câncer de Peço um aplauso para o Jorge Serafim, ator e humorista. Olá Jorge, boa noite. Boa noite. Bem-vindo.
8: Muito obrigado pelo convite, pelo desafio.
1: Vamos falar... Só uma de correção,
8: não sou ator, sou contador de histórias.
1: Contador de histórias, vamos falar de câncer de uma forma... Mas dado forma... o novo
8: acordo ortográfico, ator, <risos> já, já não sabemos a quantas andamos, não é? Uh,
1: vamos uh, falar de câncer de uma forma...
8: Não, vamos... Um,
1: diferente?
8: Não, não é, não é diferente, eu, eu passei... Um, aqui estou muito contente de ouvir as vossa, os vossos conhecimentos, porque... Temos esta ideia de quando temos um quadro familiar mais do que uma pessoa que sofreu dessa patologia, o senso comum diz-nos logo, isto é hereditário, está estramado. Eu, por acaso, ontem fui ao médico, porque, porque convém, né, a partir dos 45 anos, convém fazer uma coloscopia uh, de 5 em 5 anos, portanto, não é nada, e eu fui falar com o médico ontem, estava em Setúbal, e eu disse, meu oh, amigo, mas quem é que lhe disse que isso era hereditário? Porque o senso comum, a nossa iliteracia, é que se teve o pai, se teve a mãe, agora teve um irmão, parece que já houve um primo que teve nascer, isto, isto vai calhar a todos. Isto é logo a primeira sensação, e nós olhamos, chegamos a casa, olhamos para a nossa família, para os nossos filhos, ai, ai, ai. Então um sentimento de culpa que nasce, que nasce connosco Fui é que lhe passei isto. E isto é de facto, há uma iletricia enorme, mas o facto do meu pai, meu pai falecer com 92 anos, Teve uma neoplasia na bexiga durante sete anos e depois uh, há de facto aqui algo de, simultaneamente de belo. Uh, a minha mãe morreu com 87, oito meses depois é que se queixou, tinha um tumor no ânus e estava muito, muito avançado. Mas para cuidar do seu homem, sete anos de namoro, 62 se de casado, ela nunca se queixou, era uma hemorródia. Até que, até que só na noite do velório do meu pai é que ela se começou a queixar que não se conseguia sentar. Eu valia um incómodo que não se percebeu, é uma hemorródia, toda a vida teve uma hemorródea e aquilo foi um quadro. Aliás, ela aguentou, o, uh, nós vivemos muita família, conseguimos uma coisa uh, maravilhosa, que os meus pais fossessem em casa. O meu pai, apesar de ter a quarta classe, era um homem muito culto, lia muito. Via mal e dizia: Quando deixar de ler, deixa de estar no mundo. Adorava ler. Às vezes, aí, todos os dias, somos cinco irmãos, sempre de volta dos meus pais, e ele dizia: Olha lá, estive a ler este moço, escreve bem. Era o Miacoto. <risos> Andava ali de volta do Miacoto, do Água Luz lia muito. Aquele moço escrevia bem. Uh, o meu pai, apesar disso tudo, há uma coisa que tinha medo, que, que revoltava muito, era todos os anos que eu era cíclico, ele deixou de fazer os tratamentos porque eu criava aquilo que se chama uma reação vagal, desmaiava, caía na rua, uh, e nós resolvemos já, quando eu fui detectado, foi aos 86, 85 anos, o urologista dizia, o médico: não pode para o trombos tribunal que ele cumpro o protocolo. Diga ao seu doutor, a gente real, raramente ganha um processo contra um médico, não vou aos 87 anos fazer isso. É que ele pode cair, ele vai ao café outro dia de manhã, se bater com a cabeça num ansílio que tem 87, mas isso já é uma patologia de outra especialidade. E eu digo, mas olha, como eu nem quero ir a mais especialidades, vai ficar assim. E tive uma discussão enorme com o médico por causa disso, porque ele tinha que não, o seu pai. E não, não aguentou. De facto, agora, mais ou menos, regularmente, ano, ano e meio, o sacana aparecia na urina. E para convencer o meu pai a voltar, era uma fita desgraçada no hospital de Beja. E levámos ao registro o um grande especialista, mas nas relações humanas acho que faltava ali qualquer coisa. Eu gostei muito de ouvir a, a professora Maria, a doutora Maria sucesso porque às vezes as relações humanas... Olhe... Ainda não tem camas. Ah, falta aí a camas. Não há camas. Eu tenho gente à espera. Nasci sítio assim, agora que eu tenho mais gente à espera. Aquilo era uma coisa para um homem. meu pai depois dizia assim. Ele está mais... Isto ainda está a falar melhor. meu pai ainda tinha estes... Está mais maneirinho, ele está mais maneirinho. A sorte dele é não ouvir. Depois chegava cá fora, cama feio, cama... E quando ia fazer aquelas... Um, uh, pela, pela uretra, até se o Serafim está preparado, meu pai dizia, oh, lindo, até a coisa que eu gosto mais de fazer é isso. Ai, coisa tão linda. Eu brincava. Eu não... Meu pai era um homem com um grande sentido de humor. A minha mãe é um tumor gravíssimo, como o outro, mas já muito avançado, aguentou. A medicação era muito mais forte, e sabem qual era a preocupação dela? Durante o dia havia uma senhora que cuidava dela, o meu irmão mais novo uh, vivia com eles. Também foi uma sorte, porque o meu pai dizia ir para os lares da terceira idade, pôrem as televisões naquelas salas de convívio em Altos Berros, aturar a Cristina Ferreira com os sapatos ao botão às 11 da manhã. E ali estão as pessoas. O meu pai é um homem sempre ligado ao associativismo, um homem muito ativo, interventivo, e aquela, aquela infantilização que se faz da velhice que é um... Ah, estão muito bem, estão muito sossegados, que é uma, uma plena idiotice. A infantilização das pessoas, depois fazem o yoga, batem palminhas, crochês. O meu pai sempre criado bibliotecas e associativismo, ele dizia, se me puserem ali de manhã, à hora de almoço, já lá não estou. Uh, porque era um homem que apesar de ter a quarta classe, muito interventivo na sociedade e na memória da cidade. Tanto que ele leu até ao fim. Era, adorava canto alentejano, tango, yeah. rock para ele não, que isso é tudo de gente que não sabe, não sabe fazer na vida. Era tango, uh, net King Cole, essas coisas boas. E, e de facto, a questão... Com a minha mãe foi, um, foi outro choque, mas estávamos de certa forma habituados. Sempre que o meu pai era operado, nós mesmos dizíamos: 'Bem, caminho do hospital', e era de manhã à noite, nós largávamos. Aliás, até os enfermeiros, nós às vezes ficávamos, 'Olha, o que é que ela nos diz', porque os enfermeiros querem sempre que, apesar da patologia, que o paciente nunca perca a sua autonomia. Nós dávamos sopa ao meu pai, nós dávamos de comer. O homem não fazia nada na cama, e eu, eu tenho que se mexer, eu tenho que. Não, não, não eu tenho que, não pode. Mas de facto, uh, acompanhávamos sempre, e cada vez que que aparecia a urina de sangue, era, era uma série de dias para o convencer a ir, o urologista já estava de faca afiada à espera dele, uh, e, e depois nós dizemos, bem, é mais uma vez, já, já são sete, e depois tivemos agora, também há um ano um irmão meu com um tumor nos intestinos, e um ano depois a coisa está, os tratamentos resultaram, fica sempre aquela preocupação, mas que tem a ver com tal houve aqui uma coisa muito interessante no vídeo de abertura. A iliteracia que nós temos em relação a tudo. A iliteracia das emoções. De falar das dores, de falar das angústias. A iliteracia, uh, aquele senhor, quando a mulher lhe disse, aquela velhota, pois, mas tu não vais fazer o exame à próstata. não Alentejo é à próstata. Na última sílaba, não, não não faz falta. E a gente sabe porque é que muita pessoa de muita idade tumores na bexiga e na próstata não vão. Porque há um preconceito social, e no caso do Alentejo quando se, quando se deteta nos homens já é tarde demais Porque há homens que se escondem, corinam sangue há muito tempo e eu percebi-me disso quando o meu pai teve internado logo da primeira vez e o médico me disse, que já bateu as botas vê tarde, é bem lhe disse e eu, metáforas bonitas <risos> <risos> uh, mas de facto, e depois outra questão por exemplo, no Alentejo ao uma meu, meu literacia -sí, que eu já não tenho razão de ser uma literacia -sí, não, não há que é... O Alentejo, não sei se sabe, talvez seja a região do país, tem mais tumores intestinais. E tem a ver com a questão da alimentação. Como se coloca de início. Né, o que, o que, digamos, há qualquer coisa que proporciona. E os hábitos alimentares, os enchidos, como se diz no Alentejo, e a cupanzana, não ajudam. Não ajudam. Nós temos... Uh, hábitos temos que mudar. Aliás, a dieta mediterrânea, a grande comida alentejana não era esta, não era as carnes, era a comida de que a pobreza de quem trabalhava de sol a sol obrigou-se a ser criativo. Pão, azeite e ervas aromáticas para dar sabor ao caldo. E depois com feijões, feijões fazia com determinadas ervas, com silarcas, com alabaças, são tudo coisas, com beldroegas, tudo coisas que se apanhava das ribeiras. Esta invenção das carnes do é uma coisa muito posterior, porque no tempo do que se trabalhava de sol a sol as pessoas não compravam carne, não tinham acesso a e lá queria partilhar convosco duas coisas. Primeiro, esta iliteracia das emoções que vivemos. Não falamos delas. Há bocado falou-se aqui, o professor Manuel Sobrinho falou de, do campeão das ideias, que vem é talvez com a relação que temos entre uns e outros. Eu lembro uma história de um homem que tinha a mania que sabia tudo. Sabia disto, sabia daquilo. E um dia, meter na cabeça, que tinha que caminhar para encontrar um sítio no mundo onde pudesse a, a acontecer uma novidade. Caminhou dias e noites, chegou à margem do rio, no meio do rio estava um barqueiro e disse, barqueiro, Quanto me levas? Quanto me custa transportares-me para o outro lado? Combinaram um preço e o homem que tudo sabia entrou. Começou a remar, a remar, e o homem que tudo sabe perguntou ao barqueiro Olha lá, sobre astronomia, já alguma vez aprendeste alguma coisa? Planetas, constelações? E o outro diz É não? Ai pobre idiota, acabaste de perder 25% da tua vida. E o outro diz, ai meu Deus, pelo sotaque o barqueiro era de beija. E ele continua a remar e insistiu o homem que tudo sabia. E olha lá. E sobre química, física, a matéria que constitui o universo, já alguma vez aprendeste alguma coisa? E eu respondo, Não, pobre idiota. Metade da tua vida já não tem significado. 50% não te vale nada. E o homem disse: Ai, meu Deus, e continua a remar. Insistiu o outro. E sobre matemática? Sobre matemática? Sobre investigação biomolecular? ele perguntou isto, é que sei a história que sei. é que sei, é que era assim alguma vez aprendeu e o outro disse que não, três quartos da tua vida são inexistentes e o homem apenas disse, meu Deus, continua a remar mas entretanto as águas daquele rio agitam-se o barco dá meia volta, os dois homens caem dentro d'água, o barqueiro começa a nadar para a outra margem e apercebe-se que ficaram lá atrás o homem que tudo sabia e perguntou-lhe, homem que de tudo, tudo sabe, já alguma vez aprendeste a nadar durante toda a tua vida? E o outro muito afluído, não, acabaste de perder 100% dela. <risos> e eu queria partilhar convosco uh, um texto. Uh, era para ser um, Há um autor que eu gosto muito, que tem pena que o país não o conheça. É do Alentejo, é um professor de germânicas, de Eurique. Ele escreve umas crónicas deliciosas no diário do Alentejo e diz assim, esta Vitor Encarnação, é um nome incrível da literatura, pouco conhecido, chama-se data da morte, esta crónica. Pai, não seria melhor se soubéssemos a data da nossa morte logo quando nascemos? A certidão de nascimento podia ter também uma declaração de longevidade com dia e hora marcada. E quando fôssemos tirar o cartão de cidadão, ao lado da nossa data de nascimento, figurava também a data do nosso fim. A validade do cartão de cidadão era a data do nosso fim. Pai, não achas que era mais fácil saber o tamanho da nossa vida? Quantos dias? E quantas noites? Quantos aniversários? Quantos natais? Imagina tu as pessoas a organizarem as suas vidas dentro do tempo que lhes calhou. Olhavam para os anos e diziam, eu existo daqui a lá. Não, já não pode ser. Nessa data já cá não estou. Não a pensar. Tem de ser antes. E imagina o que era nós não adiarmos nada para quando já não fosse possível e fazermos tudo dentro dos limites da nossa existência. E imagina tu o que era podermos saber quanto tempo tínhamos para nos amarmos e para nos querermos bem. E assim não precisávamos de achar que somos melhores do que a própria vida. Assim sabíamos porque estava escrito que éramos simples, mortais e por causa dessa certeza usávamos o tempo serenamente. E no próprio dia, à hora marcada, depois de uma vida inteira habituados a essa expiração e sem termos medo de morrer, despedíamos-nos de todos, de todos, como se nos fôssemos deitar. Jorge
1: Serafim.
4: Muito obrigado.
1: Obrigado, Jorge que vai connosco daqui até Évora. A última conferência, em Março, vai ser no Alentejo, vai ser em Évora, e vai ser dedicada ao cancro do Colón. A próxima, em Braga, se quiserem vir ao nosso encontro, vai ser dedicada ao cancro da Prosta. Bom, e depois deste momento de boa disposição,
2: hum, eu gostava, obviamente, de desafiar a plateia a assistência a participar, fazendo as perguntas que entenderem, a quem quiserem, ou fazendo algum comentário, contando alguma história também, temos alguns minutos para isso. Gostava que quem tiver, quem tiver esse interesse, que levante o braço para podermos passar a palavra, já temos ali no, no centro da sala, aqui na quarta, quinta fila, uma pessoa interessada, duas, uma pessoa assim. E aqui outra senhora à frente. mas. isso ajudem-nos,
1: porque vamos... acho que já vamos em 10 <risos>
2: Podia só que se, que se identificasse. Sim, antes sempre, de, até, de até porque
1: estamos a ser ouvidos na rádio e, portanto, é bom uh, saber quem nos interpela. Boa noite. Tá, boa noite. Sou Francisco Cruz, vivo em Santo Tirso e sou colega ali do, do distinto professor e foi meu assistente
8: penso que no segundo ano em que. Vou-lhe pedir só para o microfone estar
1: mais direcionado, isso, por favor. Obrigado. Uh, aqui cumprimentar o painel pela excelente palestra que fez. Uh, eu queria saber se, no seguimento do tratamento dos, dos tumores pediátricos, se usam alguns marcadores tumorais especiais ou, ou não específicos.
2: Penso que a pergunta é para o
6: Jorge Lima. Poderá ser. Nós... Uh, há uh, marcadores uh, que definem... Primeiro, há marcadores para diagnosticar, para sabermos distinguir quais são os, os tumores. Depois há marcadores que permitem, o que o Delfim estava a dizer há pouco, para ver se a doença vai correr melhor ou pior, são os marcadores de prognóstico. E depois há marcadores que podem identificar, ou que são alvos terapêuticos, portanto são marcadores que predizem a resposta a um determinado tratamento. E de acordo com, com a conjugação destes marcadores ao diagnóstico, é que então a abordagem terapêutica pode ser decidida.
2: Temos aqui outra pergunta à frente.
1: Sim. Olá, boa noite. Boa noite.
9: Chamo-me Fátima Matos, sou tripeira. É um prazer ver o professor Sobrinho Simões, que é sobrinho da minha vizinha do lado. <risos> <risos> e, e a doutora Bom um sucesso, eu acho que isso tem a ver com o seu nome, este sucesso todo é por causa do seu nome. E aos outros todos também. Bom, Uh, há 60 anos, eu tive um irmão que morreu com um timoma. Uh, foi o maior trauma da, da, minha, da minha vida e da, minha, da família toda. E durante toda a vida, ao fim e ao cabo, nunca a palavra cancro, cancro foi pronunciada. Foi um trauma terrível. A comunicação era inexistente. E agora, entre os médicos, também é muito difícil comunicar com o doente. Muitas vezes o médico está a olhar para o computador e não olha para o, para, o, para o doente. E é um apelo realmente necessário, é que os médicos saibam comunicar. O, o meu irmão tinha três, três anos. Três. e três. 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 Foi, foi declarado o cancro com um ano e meio e era eu que ia com ele ao hospital. Assim a minha mãe ficava mais resguardada. E era eu que ia com ele aos tratamentos. E ele tinha um horror às batas brancas. Uh, depois chorávamos todos, cada um no seu lado. Todos chorávamos, mas ningu ninguém comunicava. Lembro-me de, no, no verão a seguir, aliás, eu casei-me também um bocado para, para sarar esse, esse desgosto uh, imenso. E o problema da, da, das emoções é fundamental. É, é realmente um... É preciso, de todas as maneiras, melhorar a comunicação e, e, e melhorar a, as emoções. Saber gerir as emoções. Gostava de saber se o timoma ainda é, continua a ser um cancro incurável. Era um, um cancro no timo. Eu gostava de saber coisas sobre isso, sem, sem ocupar muito o vosso tempo, mas já ouvi dizer que agora já tem tratamento. Eu cheguei a conhecer o Dr. Gente do Martins, ainda não havia IPOs, e um, é um desespero, é um desespero lutar contra 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 uma coisa dessas que se ignora, que se ignora muito. Então pronto, enfim, não quero não quero uh, Maria manipular. Maria bom
2: sucesso, quero responder e comentar. Uh,
5: sim sim, obrigada pela sua uh, pergunta e, e relativamente, vou começar pelo fim relativamente ao timoma a idade pediátrica é daqueles que nem é mais ultra raros uh, e um, é extremamente raro uh, e até um cancro particular que às vezes tem uma forma de apresentação uma manifestação não só pela próprio, pelo próprio tumor no sítio onde está mas por alguma reação que ele induz no organismo e que são raros em idade pediátrica e que chamamos síndrome para neoplásicos uh, E portanto uh, não, não vamos falar de, de, de estratégias de tratamento do timoma, é porque são realmente extremamente raros. Vou voltar ao, à sua questão inicial e observação inicial que é extremamente pertinente, uh, a comunicação e a forma como nós comunicamos e os tempos de comunicação com os nossos uh, doentes e com quem está na nossa frente. Um, e, e, de facto, neste mundo que às vezes parece... Nesta nossa vida que às vezes nos parece uh, louca, que não, 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 os dias são completamente a correr, mas não pode ser, desculpa, uh, o computador que nos põe à frente que agora todos nós temos um computador à frente ocupa metade da secretária uh, os tempos tudo o que temos que escrever e temos que olhar para o computador só não escrevemos direito o uh, clicar os múltiplos cliques que temos que dar para fechar, para abrir para fechar, para escrever uh, tudo isto de facto uh, que é um peso mas não pode servir de justificação porque temos que fazer melhor, temos que arranjar dentro de todos estes cliques que temos que dar, uh, temos que arranjar tempo para olhar para o doente uh, nos olhos, para quem está na nossa frente, olhar, olhar, olhar para ele, uh, até porque com as máscaras agora uh, até isso é difícil uh, e portanto tem toda a razão.
2: Se calhar muitas vezes basta dizer à pessoa eu tenho que fazer estes cliques, mas estou obrigado a isso, não é? E às vezes não é esse cuidado. Uh, temos ali mais duas questões, uma aí e depois outra aqui à frente, na terceira, quarta fila, e uma lá atrás, uh, ali uma, um senhor de camisola vermelha. Mas começamos por aí, então.
1: Olá, boa noite. Olá, boa
0: noite. Uh, eu sou Margarida uh, e sou da Associação Acreditar. Uh, nós apoiamos crianças com cancro, uh, somos uma associação de pais e sobreviventes, e eu não quero fazer uma pergunta porque tinha tantas. Que não tínhamos tempo para, para não tínhamos tempo a isso, mas queria salientar a importância que é uh, existirem sessões uh, como esta para esclarecer as pessoas, para debatermos este assunto, uh, porque o cancro pediátrico, ou os cancros pediátricos, são muito pouco falados em Portugal. Uh, os números são pequenos e, portanto, eu acho que é, o que eu queria mesmo era uh, que esta iniciativa fosse um bom exemplo para muitas outras que se pudessem seguir, porque o tema é muito importante, há muitos sobreviventes e, e, e dois terços dos sobreviventes uh, têm sequelas e isso é uh, um problema da sociedade e, portanto, é importante que a sociedade o debata. Muito obrigada.
2: Obrigado a nós, Margarida.
1: é sem dúvida um alerta pertinente porque obviamente independentemente do, do sucesso que falamos aqui e dos casos de sobrevida uh, é um problema que, que, que persiste que se prolonga uh, e que afetará posteriormente uh, a família uh, os cuidadores e obviamente o doente numa idade numa outra etapa da vida, numa fase diferente da vida a próxima pergunta, boa noite
10: boa noite Uh, eu sou o Ricardo Vilaça, o meu filho faleceu há mais ou menos dois anos com um endoblastoma uh, e, e entretanto criámos recentemente uma associação também com o propósito muito desta parte da investigação e também da parte dos paliativos uh, e por isso queria agradecer o, o organizarem esta sessão e que é muito importante e que muitas vezes falta a parte da oncologia pediátrica que é um bocado ignorar, concordo. Então, um bocado, como a doutora Margarida estava a dizer, tinha todo um rolo de perguntas, mas vou tentar resumir em três, se calhar a maior parte para a doutora Maria Bom Sucesso, para comentar um bocado. Um bocado no segmento do que a doutora Margarida falou, que do, do, tem havido uma evolução que a doutora Maria é Bom Sucesso nos tratamentos e a investigação e a sobreviver às taxas tem aumentado muito, mas será que esta questão da evolução, a qualidade de vida, depois do tratamento tem evoluído evoluir em par com isso. Uh, depois, a, a diferença no, na, na investigação e, em particular, mais do, de, na parte de ensaios clínicos, que há uma diferença muito grande entre a pediatria e os adultos, e a forma como isso é financiado, e falou um bocado das redes que existem, porque nos adultos isso é muito uh, promovido pelas farmacêuticas, uma questão de números, não só, mas, mas também, uh, e essa diferença, e falou também um bocado uh, da importância das associações e também nessa parte que em Portugal uh, sinto que não existe muito, mas, por exemplo, lá fora muitas associações de pais e afins que ajudam nessa parte, nesse financiamento, uh, e também relacionado com isso... Uh, se acha, do, do seu ponto de vista, que a nível da investigação, a nível do tratamento, acho que estamos totalmente em par com outros países europeus, mas se a nível da investigação e do acesso aos, aos ensaios clínicos, e, e se não, se as razões para isso é falta de investimento, é também um problema cultural dos médicos, dos pais, utentes neste caso, mais os pais que são envolvidos uh, nessas ações. E era isso. Obrigado, boa noite. Obrigado nós. Maria, bom sucesso.
5: Um, obrigada. Obrigada pela, por todas essas questões que, de facto, são extremamente relevantes. Eu vou tentar não falhar uh, nenhuma. Um, relativamente uh, à qualidade da sobrevivência. Um, uma Realmente, porque estamos a falar de crianças, sempre foi ao longo deste percurso de definição, de encontrar estratégias terapêuticas, cada vez mais é o encontrar, estratificar tratamentos, isto é, se eu tenho um neuroblastoma, vou tentar perceber dentro do neuroblastoma, o que é que lhe confere um risco mais elevado, o que é que lhe confere um risco intermédio, encontrar à custa dos tais marcadores, e cada vez mais vamos melhorar esse aspecto e refinar esta classificação e essa estratificação por forma a definir estratégias de tratamento adaptadas ao risco. Isto significa que passamos daquilo que era a cura a qualquer custo, isto é, eu vou tratar, quero lá saber, como vai ficar o coração, os rins, o que for, daqui a uns anos, para a cura ao menor custo. Menor custo em termos de toxicidade. E esse é um percurso que tem sido feito, a tentar mantendo as, as taxas de sobrevivência, mas reduzir toxicidade. Obviamente, como já foi dito, a doutora Margarida, temos sobreviventes, dois terços têm uh, sequelas e cerca de um terço delas são tão importantes que mantêm alguma dependência de cuidados de saúde uh, durante uh, longo período de vida e de facto é uma das áreas que merece atenção, que tem tido pouca atenção e que tem que merecer porque de facto estamos a conseguir ter mais sobreviventes e, portanto, é uma área que me vai merecer e que merece a nossa atenção. Relativamente à investigação em, em pediatria, obviamente, e sobretudo quando estamos a falar de novos medicamentos, e nós sabemos que muito poucos deles têm sido desenvolvidos especificamente para a idade pediátrica, porque o que move a investigação é a indústria farmacêutica, que vai obviamente aplicar os seus recursos e os seus esforços naquilo que eh, tem número. Uh, e a oncologia pediátrica, a pediatria, e particularmente as áreas raras da pediatria, como é a oncologia pediátrica, não tem essa expressão. Uh, e portanto, apesar da legislação que tem sido alterada Uh, legislação internacional por forma uh, a de alguma forma dar algumas benesses ou algumas, uh, algumas recompensas uh, para fomentar a investigação nesta área, isso não tem sido o suficiente, claramente claramente uh, o que é que é preciso fazer mais? eu acho que é preciso mais Uh, incentivos, perceber que de facto, tentar encontrar até estratégias de uh, desenhos de ensaios clínicos que nos permitam rapidamente perceber qual é o medicamento e, uh, que é mais eficaz uh, e, portanto, mudar até o paradigma da, do desenho dos ensaios clínicos para encontrar novos fármacos eficazes. Acho que é preciso uh, também Uh, passarmos para uh, e obrigar quase medicamentos que estejam a ser desenhados para adultos e cada vez mais os medicamentos vão ser uh, por mecanismo de ação e não para um tumor específico e nós já temos exemplos disso, medicamentos que foram aprovados para um determinado alvo, seja ele uh, pediátrico ou uh, adulto ou pediátrico, portanto as crianças vão beneficiar disso. E portanto há aqui um conjunto de estratégias que têm que uh, ser feitas a nível internacional uh, e a nível de legislação para que uh, possamos que as crianças possam beneficiar dessa investigação mais cedo. Um, a nível nacional há uma falta enorme de facto de uh, muitos, ou temos esta investigação mais nos laboratórios porque quando temos os clínicos a fazê-la há uma enorme falta de tempo, de recursos uh, organizacionais de apoio a este tipo de investigação que eu falava investigação, ensaios académicos sobretudo que são para nós, são fundamentais e há uma enorme falta de, de, de suporte eu acho que nós temos que caminhar já o disse várias vezes para uma estratégia nacional e eu espero que com a incorporação agora da Oncologia Pediátrica na agenda também da estratégia nacional para o cancro tal como foi pela primeira vez na, na estratégia eh, europeia para o cancro que isso torne cada vez mais visível espero e assim é a é, é minha convicção que iniciativas como esta eh, de facto ponham o cancro pediátrico na agenda do dia dos decisores de quem tem poder para, 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 para decidir e para, para mudar as coisas um, e é isto que eu espero e acho que espero ter também respondido a todas as questões e muito obrigada
2: não sei se o Jorge Lima ou se o Delphine querem comentar algum aspecto destas questões aqui colocadas
7: eu posso acrescentar uma coisa também há um bocado quando se falou da questão do peso que existe para as famílias estes diagnósticos, eu só queria acrescentar que às vezes não se aplica só à pediatria, mas na pediatria é muito importante. Às vezes usa-se, e o professor Sobrinho há um bocado falou da linguagem do cancro, usam-se termos que têm uma carga de culpa e termos bélicos, perdeu, venceu, que, que, que eu acho que são extremamente injustos e de evitar no cancro. E, e é comum na cultura popular usarem-se esse tipo de, de termos, Hum, e, e pronto, acho que tem que haver um, um, uma, um trabalho para também quando se faz esta, estas sessões e, e na literacia para a saúde, de abandonar essa linguagem da guerra contra o cancro, essa, essa linguagem bélica e da culpabilização, então, em idade pediátrica ainda mais.
1: Claro, e, e no fundo encontrar um novo vocabulário para falar da da superação, da resistência da sobrevivência. E temos mais uma pergunta na plateia, pelo menos mais uma. Estamos, mais estamos duas, num, enfim, nos mais instantes duas. finais. São oh, mais duas, Miguel?
2: Há ali uma e depois outra aqui à frente. que também já está Era a isso, estava tempo. a
1: tentar perceber quantas inscrições Bom, ainda podemos três. gerir. Na verdade são três. Neste são três. Tempo. Vamos a isso. Boa noite.
11: Eu, eu chamo-me Jorge Maria Pires, sou pai de um doente oncológico pediátrico. Tive a sorte de, tivemos a sorte de ter, como médica, a doutora com sucesso e que, aqui, já ouvimos falar aqui de variedíssimas coisas que eu acho que há de realçar aqui um fator muito, muito importante. A questão humana e aquilo que nos foi contado há bocado por aquele senhor que esteve no palco, em relação ao médico do pai, nós, neste caso, com o Centro Pediátrico Oncológico de São João, Uh, só podemos dizer o contrário, uh, a humanidade da doutora Gonçese e da restante equipa é, de uma... é fantástica. Nós não temos palavras às vezes para descrever, porque uh, o cuidado que tem em nos transmitir tudo de uma forma clara e para que nós possamos de facto começar a tratar o cancro por tu. E, e foi a doutora Gonçese que nos ensinou a tratar o cancro por tu. Uh, nós, aqui em Portugal, eu acho que as famílias ficam, de um dia para o outro, quando têm uma notícia destas, completamente desesperadas, que é normal, ainda mais tratando-se de crianças. E eu costumo dizer à doutora Gonçesso, e não leva mal como vou dizer, mas o meu filho, que vive em stress porque os miúdos hoje em dia vão à internet e veem o que deviam e o que não deviam também, e uh, o stress permanente no miúdo de 17 anos, que foi o caso do meu filho que tinha um tumor, tinha e já vai fazer cinco anos que acabou os tratamentos, uh, e vivia num stress permanente, permanente, permanente. E eu costumava dizer à doutora, doutora Bom César: há um remédio aqui que não há mais de lado nenhum, que é o remédio Bom Sucesso. E a doutora Bom sucesso, transmitia: a doutora Bom sucesso, transmite às pessoas, aos miúdos, ao, ao, aos pais de, das crianças, e presenciei isso variedíssimas vezes realmente uma, uma facilidade em explicar de forma, é evidente que não, não, não deixamos de ter a preocupação que devemos ter, mas a forma como nos como põe a, a, o problema e como nos ajudam a lidar com o problema e a perspectivar dali para a frente e tudo mais, é de uma forma tão, tão franca e tão boa, humana, que de facto... É, é, é de dar os parabéns e agradecer mais uma vez, publicamente, o trabalho do, 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 da pediatria oncológica do São João, do, do serviço que a doutora Boncesso é, é chefe de serviço. E, de facto, eh, eu vou contar só aqui uma coisa muito rápida, porque eu presidência assim, uma coisa, eu estava numa sala de espera, eh, à espera de uma consulta com a doutora Boncesso, e, de repente, vi uma porta do gabinete da doutora... Não sei se era a doutora Boncesso estava em consulta nesse gabinete ou não, mas vi um casal eh, a sair, o pai e a mãe a chorar, como poucas vezes vi alguém chorar, e eh, cada um foi para o seu lado. E, e uma coisa que marcou foi, sem ninguém dizer nada, estavam quatro enfermeiras ali perto e duas enfermeiras foram com a mãe e duas enfermeiras foram com o pai, sem ninguém dizer nada, foram deixaram o que estavam a fazer e foram eh, tranquilizar, dentro do possível, aquele pai e aquela mãe. E foi uma história que, que eu conto isto muitas vezes, mas que marcou porque aquele serviço é muito mais do que um serviço de cura. É, muito mais, é, é, é uma relação que se tem com as pessoas, e que se cria com as pessoas para o resto da vida, e que nós temos, enquanto uh, cidadãos, temos que agradecer esta humanidade, esta, esta dedicação. Tem que se ter um dom realmente especial para estar na oncologia pediátrica. Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de, de lidar com estas situações. São situações muito delicadas e é a família os pais, os irmãos, quando existem irmãos, tudo, tudo é uma envolvente tão complicada que eu acho que é, de, é demasiado complicado para explicar não passando por ela. Quem passa por elas percebe-se de coisas que quem está fora deve ser difícil de entender. E queria publicamente agradecer ao Dr. Monsesso a sua dedicação àquelas crenças todas e ao resto da equipa do serviço também, como é evidente, mas, de facto, é um dom de, de serviço público e de humanidade eh, muito grande que prestam ao serviço e percebemos obrigado.
1: isso melhor através da sua intervenção <risos> Maria, já registou a patente do medicamento não, mas tem que ser com o microfone senão não ouvimos obrigado
5: não, não tenho palavras a não ser obrigada
1: a próxima pergunta uh, vai boa surgir.
12: Boa noite. Boa uh, noite. A minha pergunta é mais direcionada para o Dr. Jorge Lima, uh, mais no sentido da investigação que está a desenvolver na terapêutica dirigida, porque eu estava a perceber... Mas até agora pedia
1: ponto, só, estamos a falar com... Vera Moreira. Vera Moreira, estudante... Estudante, sim. Ciências estudante farmacêuticas. de... Estou a tentar adivinhar tudo.
12: Ciências farmacêuticas da Faculdade de Porto. Boa, obrigado. Eu gostava de perceber até que ponto é que realmente é viável nós conseguirmos uma terapêutica dirigida na área oncológica, no sentido em que, tal como o Dr. Delfim explicou, e eu concordo perfeitamente, há um microambiente tumoral que é muito heterogêneo e nós, através dos biomarcadores, não temos acesso a essa heterogeneidade tumoral. Ou seja, até que ponto é que realmente nós conseguimos ter sucesso com uma terapêutica que é dirigida nesta área que... É, é, pronto envolve tanto o uh, um microambiente, é? envolve ali toda uma heterogeneidade que nós temos que ter em conta para realmente conseguirmos perceber uh, o prognóstico daquela doença. E aproveito também para fazer uma questão ao Dr. Delfim, porque eu gostava também de perceber melhor como é que é feita, um, portanto, como é que os medicamentos uh, na área pediátrica, como é que eles realmente têm a aprovação porque supostamente não é uh, eticamente viável nós fazermos a experimentação humana nesta faixa etária, sobretudo se nós pensarmos em neonatos, e, e portanto não seria sempre uma terapêutica mais num uso off-label e não tanto experimentação e validação para aquela faixa etária em específica. Obrigada. E obrigado também
1: pelas perguntas bem pertinentes. Jorge?
6: Sim, obrigado. E, e, e tens toda a razão. Uh, uh, o tumor é muito mais do que as células tumorais e, e, e é todo o, o, o microambiente e muitas vezes um, um tumor. Eh, o tamanho é mais fruto da fibrose e da, 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 da matriz que se posita à volta das células tumorais do que das, das, das próprias células tumorais. Pronto. Mas sem entrar em sem, sem detalhar demasiado, é evidente que nós temos de ter em consideração que as terapias dirigidas são só para as células tumorais. Também pode haver terapias dirigidas ao microambiente remodulando e provavelmente o que funcionaria melhor era uma combinação e a saber mais. Mas vamos vamos fazendo enquanto conseguimos saber mais sobre as células tumorais e depois temos que procurar saber mais sobre o microambiente. Os fármacos que nós temos hoje em dia são sobretudo dirigidos às células tumorais. Já sabemos que, que funcionam melhor do que muitas vezes as quimioterapias, mas continua, continua a haver recidivas, continuam a haver resistências. E vamos trabalhando ponto a ponto e passo a passo para conseguirmos alvejar tudo o que conseguirmos na, nos, nos diferentes tumores.
1: E agora respondo o Delfim Duarte à questão, à questão ética.
7: Sim, e, e a doutora Bonsesso vai complementar. Eu um, só uma questão relativamente às terapêuticas uh, uh, dirigidas ao microambiente. Apesar de nós acharmos que, que é importante estudar essa área... Sem dúvida, por exemplo, no caso das leucemias agudas, a história de sucesso na, na, nas leucemias pediátricas é utilizando medicamentos que um, são dirigidos às células malignas e que têm um efeito uh, 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 antileucêmico e, e, e isso é sem dúvida o esqueleto do tratamento e vai, e vai continuar a ser. Um, claro que mesmo dentro destas nós achamos que às vezes mesmo não tendo biomarcadores conseguimos encontrar as necessidades, por exemplo no caso das leucemias linfoblásticas existem medicamentos que uh, atuam sobre uh, vias metabólicas, por exemplo as paraginas que é um medicamento que uh, é dirigido relativamente dirigido a, 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 às células da leucemia um, apesar de também ter muitos efeitos adversos em relação à questão de, do uso de medicamentos a doutora Gonçalves provavelmente responde melhor sobre essa questão do que eu, mas só dizer que muitos medicamentos na oncologia pediátrica são usados de facto em off-label e quando há benefício, quando existem benefício comprovado Vamos só traduzir off-label? Ah, peço desculpa off-label, portanto um medicamento quando é aprovado é aprovado para uma indicação específica e e, e e numa, numa faixa etária quando nós pretendemos utilizar um medicamento fora dessa indicação que é o label, é o termo em inglês usamos o termo off-label e isso tem que ser justificado tem que ser aprovado pela, pela pela, pela Comissão de Ética, tem que ser aprovado uh, pela Comissão de Farmácia e tem que haver uma boa justificação para isso ser feito. Um, e, e, e também, há, há, apesar dos ensaios clínicos serem difíceis na pediatria, como a doutora Bonsucesso disse, existem ensaios uh, uh, académicos grupos cooperativos internacionais onde uh, são testados vários esquemas que são aprovados na pediatria e, e esses, esses grupos uh, cooperativos só conseguem fazer esses estudos em centros onde as pessoas que participam têm tempo para se dedicarem a esses estudos uh, e à estrutura para isso ser feito. Portanto, também às vezes há indicação já do, no label para esse fármaco ser usado a idade pediátrica.
1: Sim, pode, claro. Eu gostaria muito uh, de favor, só de complementar,
5: porque eu, eu acho que fui eu que não percebi mal. Antes mais, agradeço ter levantado essa questão. Nós estamos aqui a, a, a falar de uh, doenças raras, estamos a falar desculpa, das dificuldades.
1: Há algum telefone ligado? Força, continua.
5: Estamos a falar das, de investigação e uma das coisas que temos que ter a certeza é que temos que fazer investigação em pediatria, ponto. E a investigação, a parte dos ensaios, quando passamos para a fase clínica dos medicamentos, é utilizada em pessoas humanas e é utilizado em pediatria, em crianças porque senão vamos estar sempre dependentes da utilização de medicamentos off-label Portanto, nós mais do que, nós não devemos estar a pensar em proteger a criança da investigação. Nós devemos proteger a criança, almejando tratá-la melhor através da investigação e reduzir o número de medicamentos off-label, dos quais sabemos pouco, utilizamos porque temos que utilizar, mas dos quais ainda existe pouca evidência, ou evidência com pouca robustez, da sua utilização para aquela indicação em idade pediátrica. Portanto, a investigação em pediatria em crianças faz, deve fazê-la, deve ser feita com segurança, com todas as indicações, com investigadores experimentados, porque só assim é que podemos avançar e melhorar na qualidade dos tratamentos que fazemos às crianças.
1: Vamos voltar ao público a próxima pergunta Sim. Olá, Olá boa noite, boa noite.
9: Boa noite. Tá, boa noite. Tá. Cristina da Fundação Riosório de Castro uh, eu já não tenho muito mais para dizer depois de tudo o que foi falado hum. só uh, de, uh, louvar esta iniciativa que me fez vir de Lisboa porque realmente é raro falar-se de cancro pediátrico Uh, e, portanto, obrigada pela iniciativa. E já agora explicar o que é que a Fundação faz, porque eu não sei se toda a gente sabe, mas trabalhamos em duas áreas, na área da informação, também falaram aqui da importância da literacia, e os, e os pais e os miúdos saberem, de facto, o que é que se trata. E depois também no apoio à investigação, que também tentamos dar, uh, nem sempre pelos... Uh, também vários temas que, que a doutora Maria do Sesso falou aqui, a questão da falta de recursos. Muitas coisas não avançam tanto como nós gostávamos, mas estamos aqui para apoiar a área de investigação pela sua importância para a melhoria dos tratamentos e também da qualidade de vida pós-tratamento. Portanto, obrigada. Muito obrigado.
1: Vez. E obrigado por partilhar esse comentário connosco, já e agora, agora, e também a última por ter feito, obviamente, a viagem desde Lisboa ao Porto para Exato. acompanhar esta, esta conferência. O que. Revela a importância da opção de colocar uh, os tumores pediátricos em debate na série, na segunda série Tratar o Câncer por Tu. E vamos para a última pergunta. Boa noite. Tem um... que ser uma grande pergunta, porque é mesmo a última.
2: É uma um...
7: Boa noite. Boa noite. O meu nome é João Monteiro, eu sou estudante de Biotecnologia Medicinal
6: e, como futuro investigador, eu gostaria de, de voltar um bocadinho mais para isso. Que quais seriam. Um, as perspectivas futuras para a utilização
7: de vírus enquanto tratamento do cancro, que foi algo que me foi uh, apresentado este ano, e um, se seria algo que num futuro próximo uh, estaria a ser utilizado em, em perspectiva com o, um, radioterapia ou quimioterapia.
2: Muito obrigado.
1: Quem quer responder?
2: Então, eu eu, fim, eu, os não, eu não posso, porque não sei nada.
1: O Manuel não responde. É
7: que Delfim só... é... arrisca uma resposta. Eu posso, sim, eu não, eu não, também Delphi não é minha arte. área e não, 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 se calhar não consigo responder bem, mas ah. um, o João, João, João uh, provavelmente sabe mais uh, sobre o tema do que nós, porque já parece ter uh, um interesse particular sobre isso. Uh, mas existem, de facto, uh, vírus oncolíticos, chamados vírus oncolíticos uh, em, em estudo, que têm uh, tropismo, isto é, têm uma atração especial para as células malignas e que causam a morte relativamente seletiva dessas células. E existem vários ensaios, estudos pré-clínicos e também já ensaios a serem feitos nessa área, não sei se em combinação ou não com a radioterapia ou outros, outros tratamentos. Mas esses vírus oncolíticos estão, são uma das áreas de facto em desenvolvimento.
2: Obrigado, Delfim. Bom, está na hora das despedidas, mas uh, não gostaríamos de fechar esta conferência sem dar a palavra ao professor Manuel Sobrinho de Simões uh, de tudo o que se ouviu aqui, sublinhar do final é que gostaria de fazer
3: é engraçado eu adorei e a gente aprendeu imenso eu aprendi e é engraçado porque nós dependemos de aprender aprendemos com os outros é engraçado que nós hoje usamos muito a palavra curar e nós sabemos que é muito limitada e percebemos todos que temos curamos com sequelas por exemplo, e também temos a noção de que temos muitas vezes de controlar e, e não dizer curar porque a gente não tem a certeza se não vem uma recidiva mas o que todos foram dizendo e que foi, vocês são nisso são tipos muito no terreno e as pessoas que nos foram perguntando e as associações de doentes e de familiares, é a coisa mais importante que vocês podem imaginar numa sociedade como uma, é uma sociedade como é uma sociedade portuguesa muito pouco colaborativa, somos ainda muito individualistas, eu portanto fiquei encantado. Mas para mim, o que eu aprendi foi a importância de cuidar. Cuidar. Que é uma coisa lixada, porque a gente liga pouco. E para mim é mesmo. É cuidar.
2: Cuidar mais do que curar, porque curar é um bocadinho, difícil de falar nestas circunstâncias. acho que é uma belíssima palavra uhum. para definir esta iniciativa e esta conferência, esta primeira, esta primeira sessão ainda por cima de uma área tão específica, tão sensível e pouco falada como escutamos aqui, que é a Oncologia Pediátrica, Tiago, não sei se queres deixar uma palavra final
1: uma palavra de agradecimento aos que estiveram presentes nomeadamente os representantes de associações que vieram ao nosso encontro, sobretudo quem veio de Lisboa <risos> e sobretudo quem veio de Lisboa de novo, mais uma vez obrigado e boa viagem para quem tem que seguir para Lisboa, vão com cuidado, cuidem-se saúde, até à próxima e à próxima conferência 9 de Fevereiro em Braga